0: and technology
1: Estamos on com mais um Ciência on. Hoje é uma convenção de Pedros aqui e vamos olhar longe pelas lentes do James Webb. Eu sou Pedro Altreto e hoje eu vou citar o livro Fim da Infância, que eu tô lendo, eu não li quando era criança, acredita? Uh, do Arthur Clarke, que diz que a utopia por fim estava aqui. A atração do novo não havia sido ainda assaltada pelo maior inimigo de todas as utopias, o tédio.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A minha citação hoje é do Edwin Hubble, um dos astrônomos mais importantes da história. Ele disse o seguinte, equipado com seus cinco sentidos, o homem explora o universo ao seu redor e chama essa aventura de ciência. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o dia ou o horário e a temperatura que
1: você estiver ouvindo esse episódio do Ciência seja bem-vindo a esse podcast da Universidade Federal do ABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje nós temos pauta e roteiro da editoria de astrofísica aqui do Ciência coordenada pelo professor Pedro Moraes. Pedro, qual outro Pedro você traz aqui?
2: (risos) Pois é, é impressionante. A gente achava que era muito quando tinha dois, agora temos três Pedros. Hoje falaremos com Peter Westera, que é professor aqui da Universidade do FABC. Ele é holandês, possui graduação em Física no ETH de Zurique, que seria o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça. E o doutorado dele foi feito em Astronomia na Universidade de Basel ou seja, né, Universidade de Basileia, né? trazendo isso aí para o nosso bom e velho português. Ele fez alguns pós-doutorados por aí, na UFRJ, na própria Universidade da Basileia, no Observatório Nacional. Atualmente, como eu falei, ele é professor adjunto aqui da Universidade Federal do ABC, Tem experiência na área de astronomia, com ênfase em populações estelares, atuando principalmente nos temas galáxias, conteúdo estelar, modelos espectrais, modelos químico-dinâmicos e fotometria. Peter, eu quero apresentá-lo dessa forma e também já pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre a sua formação, qual foi a sua trajetória, o que te fez chegar até aqui, do que você precisou abrir mão, seu histórico para chegar aqui como um físico e hoje poder falar para a gente sobre o James Webb.
0: Bom, um primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas estão ouvindo este podcast. Para mim é uma honra estar aqui, eu já ouvi vários episódios desta deste podcast do ano passado e é muito prazeroso fazer parte. Eu sou holandês, mas eu me mudei por causa da família com 12 anos para a Suíça, então fiz praticamente toda a minha formação na Suíça, o ensino médio. E depois do ensino médio, igual Como muitos não sabia o que Fazer, aí eu fui Estudar o que eu tinha mais vocação Que era física, eu não fiz Graduação em astronomia Mas na física, fiz a graduação E depois ainda não sabia O que eu queria da vida Aí eu lembrava do meu sonho De infância, que eu me interessava Como criança muito por astronomia E resolvi
2: Procurar
0: uma, um doutorado Nesta área e achei Achei alguém que queria me orientar, o Roland Boozer na Universidade de Basileia. E então fiz minha, meu doutorado lá, e desde então não teve mais volta, fiquei na astronomia mesmo. Uh, fui convidado, por acaso, por um colaborador do meu orientador para fazer um pós-doc no Rio, no Brasil, e uh, aceitei a aventura de. Uh, de mudar de continente para um pós e acabei gostando. No meio, voltei para um pós na Suíça, mas, desde então, a maior parte da minha formação ou da minha carreira foi no Brasil fazendo concursos e finalmente passando em um na UFABC e aqui estou há mais de 10 anos já na UFABC.
1: Gostei dessa parte que você falou que você passou a sua vida fazendo concursos, viu? Porque isso é uma coisa comum aqui no, no Brasil. Ô Peter, você falou que do seu interesse de seu sonho de criança, né? Você podia falar um pouquinho, criança que olhava para o céu, a sua escola ela te incentivava a olhar para o céu, astronomia, né?
0: A escola não muito, mas sim, eu gostava de olhar para o céu, infelizmente eu morei a vida inteira em cidades grandes maior parte da vida eu não morei em um lugar muito favorável favorável a olhar para o céu, mas as estrelas você vê até na cidade grande os planetas mais brilhantes e sempre me fascinei por esta área e também pelo que se via na televisão, na, mais tarde na no internet também.
1: E da sua família, tem alguém que é, é físico ou, ou, ou cientista? Cientista, meu pai
0: é químico, mas físico, acho que sou o primeiro da família. Nas gerações antes do meu pai, é mais humilde mesmo a formação da dos meus ancestrais.
1: Químico é pesquisador? Pesquisador.
0: Ele trabalhou como pesquisador num hospital na Suíça, por isso também que a família se mudou para a Suíça quando tive 12 anos.
1: É claro que é, a gente mudou de, de, dos anos 90 pro 2000, mudou muita coisa, né? Mas a, o pessoal sempre tem muita curiosidade, né? Quando a gente traz convidados de outros países aqui, né? Que, a, apesar que você já é brasileiro, praticamente, né? <risos> Mas é, vi alguma diferença grande na, na formação? Na escola mesmo, quando se estudou na Holanda ou Suíça, do que você via, viu quando chegou no Brasil?
0: Pelo que eu percebo dos nossos estudantes, uh, acho que o ensino médio aqui uh, foca mais em, em decorar e se você vê nas provas uh, discursivas dos nossos alunos, a, a língua parcialmente é de um nível que acho que eu não teria passado no na prova final do ensino médio, se meu alemão tivesse sido desse nível.
1: Só para saber, não sei se você está tão a par do, do sistema de ensino suíço ou holandês, lá o ensino médio, ele também tem cadeiras? o aluno escolhe as matérias que vai fazer? Você tem ideia? Bom, você tem vários
0: tipos de escola para fazer depois do ensino básico. São quatro tipos diferentes e entre os mais cabeçudos, o (risos) ginásio tem vários subtipos, por exemplo, o ginásio Matemático e de ciências naturais, foi aquele que eu fiz, mas também tem mais focado em letras ou em filosofia, acho que tem uns
1: cinco tipos. Entendi. Então, você tem que escolher cedo, mais ou menos, o caminho que você vai fazer, né?
0: No final do ensino básico, depois de dois anos de ensino médio, você ainda consegue trocar entre os tipos. Depois, seu caminho já está escolhido.
1: Entendi. Lembra bastante o novo ensino médio aqui no Brasil, que está sendo implementado, né?
2: Eu ia perguntar, eu fiquei curioso, para saber se ele teve algum acesso ao cálculo diferencial integral, a integrais já no ensino médio.
0: Sim, de um nível muito básico, mas já teve
1: derivado, assim, integrar isso no ensino médio. Bacana, então vamos falar, vamos olhar pelas lentes do James Webb logo depois da vinheta do editor.
2: Então, para começar a falar sobre o telescópio espacial James Webb, vamos começar perguntando para o nosso convidado, quem foi James Webb pessoa? É,
0: isso eu tive que pesquisar também, acho que uh, ele é bem menos conhecido que o Edwin Hubble, então achei até uma escolha um pouco estranho para nomear um dos maiores e a ser mais famosos telescópios espaciais Uh, com o nome dele mas então eu olhei no, como todo mundo faz no Wikipédia ele viveu de 1906 até 92 uh, o telescópio foi dado o nome dele é porque ele foi diretor da NASA de 61 a 68, antes disso ele também tinha sido político, de fato um dos diretores mais importantes que a NASA já teve, administrou os primeiros voos tripulados dos projetos Mercury-Gemini e também uh, atuou resolvendo o incêndio do uh, Apollo 1. Olha. Principalmente ele conseguiu muito apoio e verba para a NASA um, Numa época, bom, foi, foi durante a corrida espacial né? Era também um projeto de prestígio na época Principalmente para os programas Apollo, Que uh, vocês sabem que culminou no pouso na Lua E trazer as primeiras pessoas lá E Mariner e Pioneer umas sondas, Pioneer são entre as sondas que foram mais longe até hoje em dia. Mas justamente em 69, quando pisou com o primeiro ser humano na Lua, eles já não Era mais diretor da NASA, mas ele estava muito importante para todo o desenvolvimento desse programa.
2: A ideia era chamar esse telescópio de grande telescópio espacial, se não me engano. Mas eu acho que colocar esses nomes assim, grande, porque depois a tecnologia avança, você tem que colocar um nome muito grande, depois enorme, daí, enfim, acho que eles esqueceram, eles escolheram um nome um pouco mais... Político, né?
0: É, os terrestres têm tem tido nomes ridículos depois. É. Do large veio, very large, Exato. agora o enormously
2: large. É, chega uma hora que falta a palavra também,
1: né? Ô, Peter, mas para a gente falar agora não sobre o James Webb, o ser humano o James Webb, mas falando sobre o telescópio, né? O que, que é esse telescópio? Você podia só dar um. Assim, um panorama geral para o pessoal entender? Ele é grande, pequeno? Como que ele é?
0: Então, é um telescópio espacial como o o Hubble. Astrônomos muitas vezes chamam simplesmente de HST, Hubble Space Telescope. E o James Webb de JWST, caso eu use estas abreviações alguma vez. Igual como Hubble, só que seis vezes maior em termos de área. Uh, ele tem um espelho que equivale à área que teria um espelho redondo de 6,5 metros de diâmetro. O Hubble corresponde a um espelho redondo de 2,4 metros de diâmetro. Como todos os telescópios grandes, ali é feito em segmentos. Então, esses, esta área correspondendo a 6,5 metros de diâmetro é feito de 18 segmentos hexagonais. Bom, é feito de berílio com uma camada de ouro em cima. E se tudo der certo, o que vamos saber em breve, esse espelho enorme vai ser posicionado com uma acurácia de 10 nanômetros de, de precisão para ele realmente alcançar a, a resolução especial que se espera dele. Uh, ele observa diferente do, do Hubble, uh, o Hubble também observava no infravermelho, mas também no ultravioleta e no ótico. Enquanto o James Webb uh, observa apenas no infravermelho e um pouco no, na parte mais vermelho do do ótico, uh, tem poucos telescópios espaciais que observam no ótico, justamente porque é uma das poucos, um dos poucos comprimentos de onda que chegam até o chão a partir do do espaço que passam por nossa nossa atmosfera, tal que é mais observatórios terrestres que observam no ótico. Mas até no ótico você ganha qualidade se você vai para o espaço, porque a atmosfera, apesar de transparente no ótico, atrapalha mesmo assim também observações no ótico. Por isso que tem o Hubble e poucos outros telescópios espaciais que observam no ótico. Mas então, o James Webb está mais focado no infravermelho mesmo.
1: O James Webb é um projeto estadunidense ou é em conjunto com outro país? E foi caro?
0: Foi caro, sim. Principalmente da NASA, mas a, a ESA também está envolvida e outros países.
1: Foi, ele foi lançado, né? Obviamente que está fora do, do, do uhum. planeta Terra, né? É, mas aonde que ele tá? Ele tá em alguma posição especial? Tá na órbita mesmo? Está estacionário? Não? Ao contrário do
0: Hubble, o James Webb fica no perto do ponto Lagrangiano
1: uhum. L2. É, talvez vocês não sabem o que é um ponto Lagrangiano. Não, não sei. Tenho é a ideia que é um ponto Lagrangiano. Uhum. com a Lagrangiana, os alunos aí que estão ouvindo a gente... Vão, vão, vão ouvir bastante essa palavra. Mas o que é um ponto lagrangiano?
0: Num sistema de duas massas orbitando ao centro de massa comum, como, por exemplo, o Sol-Terra ou o Sol-Júpiter, no caso é o Sol-Terra, tem cinco pontos em relação a esses dois corpos. Se você faz um sistema de coordenadas que gira junto com as duas massas, tal que as duas massas estão paradas nesse sistema, de coordenadas, tem cinco pontos onde se você bota uma massa de teste lá, ela, em tese, fica parada lá, porque a força centrifugal, junto com as atrações devido às duas massas, fazem ela ficar naquele ponto nesse sistema de que, girando então é, na verdade esses pontos giram junto com o sistema e então se você posiciona alguma massa
1: pequena lá ela deveria ficar no naquele lugar mesmo então o James Webb está na segundo ponto lagrangiano é isso uhum. atrás da Terra visto do Sol
0: é o sistema Sol Terra
1: a ah, Sol Terra ah legal então, em, em um dos pontos
0: lagrangianos do sistema Sol Terra eu ainda não falei que só duas, dois desses pontos lagrangianos são equilíbrios estáveis e dois, e três são inestáveis, quer dizer que se você desvia um pouco do equilíbrio, vai cair para fora do equilíbrio, ele 2 é um dos inestáveis, infelizmente, mas é favorável porque fica um pouco mais longe do sol que os outros quatro pontos lagrangianos. Fica visto do sol atrás da terra. Se bem que o James Webb não fica na sombra da Terra, mas um pouco fora. Aliás, ele não fica exatamente no ponto lagrangiano, mas uh, orbitando em torno desse ponto, porque seria muita tensão térmica se ele entrasse e saísse na, da sombra da Terra de, de vez que? em quando. Então é melhor ele ficar sempre fora da sombra da Terra do que ficar mudando entre sombra e fora da sombra.
2: E esse, todo esse aparato científico, tecnológico né, que você está falando para gente, quais são os principais objetivos científicos do telescópio espacial James Webb?
0: Bom, como dito, ele observa no infravermelho. E infravermelho é interessante para quê? Uh, infravermelho é importante. Uh, muitas estrelas uh, emitem bastante no infravermelho. E, mas principalmente você consegue ob- ver objetos mais uh, frios, como planetas, então menos quentes que estrelas, que emitem no infravermelho. E infravermelho também é interessante porque a poeira interestelar é mais transparente no infravermelho do que no ótico. Por exemplo, o centro da nossa Via Láctea a gente não consegue ver no ótico porque tem um monte de poeira interestelar entre nós e o centro da Via Láctea, mas em comprimentos de onda mais longos, como o infravermelho, esta poeira é mais transparente e conseguimos ver as estrelas muito próximas do centro da Via Láctea, no infravermelho, e como vocês talvez sabem, se você vai para comprimentos de onda mais longos ainda, como no rádio, até dá para ver o disco de acreção em torno da do Centro da Via Láctea, a foto que foi publicado, acho que dois meses atrás só.
2: Quando a gente pesquisa sobre o James Webb, eu fiz isso bastante no ano passado, inclusive, quando foi o lançamento, né? acho que ele foi lançado no, no dia 25 de dezembro, se não me engano, manhã aqui no Brasil. A gente pesquisando, a gente vê muito sobre ah, o James Webb vai ser o substituto do Hubble. né? Isso é verdade? O que, que você pensa sobre isso?
0: Ah, isso tem bastante verdade. Primeiro, já pelo... Planejamento do James Webb, o James Webb foi planejado numa época quando o Hubble mal tinha sido lançado e estava ainda com uma, uma uma falha ótica na no seu sistema ótico, e ele foi realmente planejado como o sucessor do Hubble. E também em vários outros aspectos, eu acho que ele pode ser visto como sucessor do Hubble, ele observa em comprimentos de ondas similares que o Hubble também vai alcançar um, uma resolução espacial sem precedentes, como o Hubble fez até agora. E também, igual como o Hubble, ultrapassa seu orçamento por um fator da ordem de
2: seis A distância do, do James Webb para a gente também é, é muito maior do que a do Hubble. né Se o James Webb apresentar uma falha como essa que o Hubble apresentou, o que, que a gente faz?
0: então nesse caso eu diria que não dá muito para fazer no Hubble fizeram esta missão uh, de botar uma lente entre na frente do espelho dele e que corrigia esse esse erro essa falha ótica que os espelhos do Hubble tinham mas no James Webb se acaba tendo uma falha similar não tem muito o que fazer nunca ninguém foi até tão longe da Terra quanto o ponto Lagrangeano e então não não tem como fazer claro, uma porque... missão espacial tripulada até o James Webb.
1: Você poderia explicar para quem? O sistema é que tem lente, é isso. E os, os, Não. os, os te... Não, não é. O que que é? Qual que é a diferença do sistema óptico e do, do outro do sistema?
0: Uh, bom, tem muitos telescópios terrestres também que funcionam como o Hubble e o James Webb, como espelhos. E uh, isso, hoje em dia, é o, o captador principal de telescópios. Todos maiores maiores não têm lentes, mas têm espelhos. Um espelho você pode fazer... Uh, curvado tal que luz caindo na sua área enorme é focado num ponto. Uh, uma vantagem de espelhos em cima de lentes é que eles não apresentam o que se chama aberração cromática. Uh, lentes funcionam pelo índice de refração do material daquele efeito é a lente e esse índice de refração depende do comprimento de onda da luz, da cor. E se você olha para observações do céu feito com lentes, às vezes o vermelho está um pouco deslocado em, em relação ao azul. E isso não acontece com espelhos, porque espelhos uh, refletem cada cor uh, na mesma direção, do mesmo jeito. E também um lente de mais que um metro de diâmetro vai ficar muito grosso. Isso e uh, vai se deformar sob seu próprio peso. Talvez no espaço isso não aconteceria, mas na Terra isso seria um problema em tentar fazer um, um telescópio refrator de mais de um metro de diâmetro, enquanto para espelhos não tem esse limite. Você pode fazer um espelho muito fino de 30 metros de diâmetro, como estão fazendo agora. Em três lugares da Terra
1: A grande parte de nós, leigos aí No assunto, sempre que fala Telescópio, acha que tem lente Então vai botar uma lente lá Fora da Terra, mas não tem nada de lente Então Então, são espelhos que focalizam Lá nos sensores e e analisam a, A radiação que é colhida ali, né? O Hubble, não sei, o Hubble durou muito mais tempo do que eu acho que o pessoal previa, né? Porque parece que o Hubble é imortal, né? O James Webb, ele vai durar muito também ou também ninguém sabe se ele vai durar muito?
0: Também são previstos só cinco anos nominais e como meta, dez anos de tempo de vida, mas espera-se que igual como o Hubble, ele sobrevive muito mais tempo do que esta meta e que...
1: vai nos dar imagens por décadas. O pessoal tem uma visão do espaço, né? que o espaço é um lugar assim que nada acontece, né? Não acontece muita coisa lá. Por que que um, um telescópio morre? O que que acontece lá lá em cima que faz ele ficando, vai faz ficar fazer ele ficar velho? Bom, acontece
0: muito pouco no espaço, mas não nada. É, vem radiação do Sol, incluindo é, não só radiação eletromagnética, mas também é, partículas, raios cósmicos e de outros lugares que o Sol que com o tempo vão começando a danificar o telescópio também micro meteoritos podem bater nele e uh, algum dia a energia vai escotar também ah, os painéis não... solares que ele usa vão uh, ficar cada vez menos eficientes aparelhos morrem com o tempo até se uh, se não tem muito muita coisa Uh, danificando eles simplesmente envelhecem assim e param de funcionar.
1: A gente vai fazer uma futurologia aqui agora, só para o pessoal saber, a gente está gravando esse programa no dia 28 de junho. Ainda não saiu a primeira imagem do uh, minha imagem científica do James Webb, né? Que está aí marcado para sair no dia 12 de julho. Eu espero que atrase um pouquinho para o programa sair, né? Mas <risos> vamos ver tomar que não... né? O que que você espera dessa primeira imagem, Peter?
0: Bom, também não sei o que vai ser, mas eu vi no site que eles vão, nos primeiros imagens, focar nas áreas principais de pesquisa do James Webb, que são observar as primeiras estrelas e galáxias, que hoje em dia ainda não conseguimos ver, porque nossos telescópios atuais não são sensíveis o suficiente para isso. É Estudar a formação e evolução de galáxias e de estrelas e de planetas. E o que é um dos metas, uma das metas principais
1: é estudar sistemas planetários e as origens de vida, da vida. Oh, Peter, só para só entender, o James Webb, ele produz muitos dados e esses dados não são públicos, né?
0: Uh, no primeiro ano, não. Uh, ele funciona como... Telescópios terrestres também, cada um que acha que o James Webb é importante para a pesquisa dele pode fazer um proposal, uma proposta, e aí vai ter um comitê julgando o proposal e alocando ou não, dependendo se o proposto for, for aprovado ou não. Tempo de, de telescópio, o tempo que naquele o telescópio foca na naquelas coordenadas que você, como pesquisador, sugeriu que
1: ele olhasse. Ah, então ele, ele não está focando numa região única do espaço, ele dá uma mudadinha e, e tem ajustes que se faz aqui da Terra para olhar em determinadas direções e, e regiões, né? Sim, bom, eu sei que tem um limite que sempre tem que ir para lá, para o lado longe do Sol, Mais dentro
0: desse hemisfério apontando para fora do Sol, você pode apontá-lo na direção que quiser, e aí isso vai com os projetos científicos que os, os astrônomos apresentam. E aí gera os dados, por um ano o grupo de pesquisa que fez o proposal tem acesso exclusivo a esses dados, mas depois viram públicos. Hum, legal. Se bem algum outro, grupo consegue
2: fazer a outra pesquisa com os mesmos dados que o grupo que fez o proposal. Isso. Ainda a, a respeito da primeira imagem, existe uma expectativa aí, pelo menos da minha parte, né, que se não a primeira imagem, as primeiras imagens, elas é, nos deem algumas dicas sobre as primeiras estrelas, né, já que o James Webb vai enxergar tão longe, a gente pode, de repente, começar a enxergar as estrelas que se formaram lá no início do universo, né? coisa que hoje a gente ainda não vê. Quer dizer, o que a gente entende sobre as primeiras estrelas, a formação das primeiras estrelas, é algo puramente teórico. Né? A gente não tem uma contrapartida observacional ainda. A gente pensa que é algo como ah, as estrelas de hoje, mas num ambiente, né, Peter, em que você ainda apenas tinha hidrogênio e hélio, né? coisa que veio ali do Big Bang. Você não tem ainda o que a gente chama de metal. Então, seria uma uma formação estelar mais ou menos como as as que a gente vê hoje. No entanto, é num ambiente em que você tem hidrogênio e hélio apenas, né? Que veio ali do Big Bang. Então, o James Webb pode ajudar a confirmar né, o que que seria uma uma tese, assim, a princípio aceitável para essa formação das primeiras estrelas, né?
0: Sim, é isso. Uma das metas principais que se espera que o James Webb consiga observar mesmo. Aquelas primeiras estrelas de, da das populações, chamam de população 3, as estrelas que realmente consistem de material, foram formados de material primordial, quase só hidrogênio e hélio.
2: É, pensando agora um pouco mais, puxando a sardinha para o meu lado, né, para a cosmologia, a gente... Tem problemas aí na cosmologia que que assombram a todos os cosmólogos teóricos, observacionais, que seria o setor escuro do universo, né? A matéria escura e energia escura. É, Peter, você acha que o James Webb pode trazer alguma dica para a gente a respeito desse setor escuro do universo? Pode contribuir para a solução desses problemas modernos da cosmologia? Uh,
0: nunca se sabe. É óbvio que conseguindo observar o céu com mais precisão do que os telescópios anteriores sempre é possível que contribui para todas as áreas, mas o James Webb não é principalmente focado em cosmologia. Infelizmente, eu acho que é bem possível que para descobrir o que são matéria e energia escura, o James Webb não vai poder contribuir tanto.
2: Ainda na cosmologia, é, a gente tem o que a gente chama de tensão de Hubble, né, que seria aquela famosa constante de Hubble, ela tem diferentes valores quando medida a partir de diferentes métodos observacionais. Isso também é um outro problema dos cosmólogos atuais. Você acha que o James Webb também nessa linha ele não deve ajudar muito?
0: Eu também acho que não. Eu, pessoalmente, não acho o, o tão o, a tensão de Hubble tão problemática. Se, se trata de um efeito de uns 10%, acho. Uh, ambos os possíveis valores, se você arronda para 10 km por segundo e megaparsec, caem ainda em 70. Neste caso os, as duas, os dois valores não são tão discrepantes assim eu acho que com o tempo esta discrepância vai sumir. Eu não acho que seja um problema tão grande, mas eu também não sou cosmólogo, talvez entre vocês cosmólogos, isso realmente...
2: Sinceramente, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o cosmólogo, ele já não não satisfeito em não entender 95% da composição do universo, ele quer achar mais problema ainda. Eu também acho que isso logo vai se dissipar.
1: Toda vez que a gente olha para o espaço, né? E eu tô lendo um livro, chama O Fim da Infância. Você já deve ter lido aí do James Clark, que eu que a minha infância não li esse livro, né? Ele fala de vidas de outros planetas, inclusive o fim da infância, ele fala sobre a a chegada, né? Dos senhores supremos aqui na Terra, né? Pelo menos até o momento. E como isso acabou com com a criatividade de olhar para o espaço, né? O James Webb, ele vai tentar achar a vida em outros planetas, ele tem condições... De, de olhar isso ou não? Não é nem intenção. Uma vida
0: direto talvez não, mas isso é entre as metra, metas conseguir analisar a atmosfera de exoplanetas. É justamente nisso que uh, o infravermelho também é bom, várias linhas e bandas espectrais de uh, material orgânico emite, estão na, na parte infravermelha do espectro, e disso se espera muito no James Webb, sim, de poder analisar as atmosferas de exoplanetas e talvez achar material orgânico nessas atmosferas.
1: Mas ver realmente, concretamente, vida, acho que é difícil. É difícil, né? Não vai conseguir ver alguém dando um tchauzinho lá. <risos> Mas que então, é você pode
2: achar são bioassinaturas, né, Peter? Na atmosfera, certo? Uhum, isso. Além dessas áreas que a gente está falando aí, existe alguma outra área não mencionada aqui que o James Webb pode contribuir?
0: Ah, isso é a grande pergunta, né? Então, realmente vai focar nessas quatro áreas que mencionei. Mas sempre quando tem um novo aparelho que consegue observar com precisão ou sensibilidade, sensitividade uh, sem precedência, de repente, surge algo inesperado. E isso pode sempre se esperar de um novo telescópio que ele observa algo que ninguém
1: esperava e abre toda uma nova área, sub da astronomia. Ô Peter, você falou que o, o James Webb tinha, estava sendo planejado quando o do lançamento do Hubble. Você está sabendo de algum outro telescópio que está sendo planejado para superar o James Webb? Já tem esse planejamento? Já tem alguma coisa que a gente sabe que o James Webb não vai fazer? Que a gente vai precisar de um outro telescópio daqui uns 20, 10, 15, 20 anos? Ou, ou não? Você não tem notícias ainda, as contenções de despesas já chegou lá na NASA também.
0: Por enquanto não. Ah, óbvio que estão fazendo vários telescópios espaciais, mas todos é, específicas em outras áreas. Um grandão como o Hubble e o James Webb, que vão observar em faixas espectrais perto do ótico do infravermelho, por enquanto não está sendo planejado também. Ah, o orçamento fica cada vez mais difícil. Acho que a área de ouro, quando era algo muito prestigioso e importante na corrida especial, passou e hoje em dia fica cada vez mais difícil conseguir verba para projetos enormes de pesquisa espacial. Então, nesse sentido, não, por enquanto, não está sendo planejado algum sucessor
2: do James Webb. está encaminhando aqui então para o final do nosso episódio eu queria pedir para você se você pode deixar aí alguma mensagem final para os nossos ouvintes né particularmente para esses apaixonados aí por ciência como nós
0: Bom, não não perca a paixão provavelmente muitos que estão ouvindo moram também como eu em áreas bastante poluídas por poluição luminosa em cidades grandes Uh, até em cidades grandes você consegue ver os planetas, as estrelas. Uh, conheço várias pessoas que têm um telescópio, eu também tenho um mas confesso que não sei muito usar. Vale a pena, mesmo em cidades grandes, ter um telescópio e observar os planetas e uh, aglomerados estelares. São bonitas, nebulosas. Não desesperem com a a poluição luminosa, a sua paixão vale a pena de qualquer jeito.
1: <risos> Bacana viu, demais viu, Peter. Um prazer enorme te receber aqui a primeira vez. Eu espero te ver outra, te ouvir, né? O pessoal te ouvir outras vezes para comentar as descobertas aí do James Webb. Eu acho que tá todo mundo muito animado, acho que vai dar para descobrir muita coisa legal, né? Eu acho que vai é, pautar aí as mídias, uh, as descobertas do James Webb. Obrigado, viu, Pedro Moraes, aí, pela pauta, pelo roteiro e pela coordenação da, da editoria aqui de Astrofísica do Ciencion.
2: E eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Aí. Obrigado também ao Peter pelo, pelo excelente bate-papo. Obrigado, Obrigado viu. Obrigado a
1: vocês. Obrigado, viu, Peter, pela, pela, pela explicação aí. Por incrível que pareça, o pessoal fala muito, né? Eu sou físico de formação, mas eu sempre falo isso para as pessoas: eu não sou tanto de olhar para o céu, eu sou mais de olhar para baixo. Eu não sou mais de materiais, sabe? Eu sou... Mas é legal, às vezes olhar para olhar o céu é legal. E muito obrigado também a você que está escutando o Ciencion. Obrigado por você estar compartilhando e divulgando aí esse projeto de extensão da UFABC. Não esquece lá de nos seguir nas redes sociais, no Twitter. No Instagram, no TikTok e também naquele old Facebook. As pessoas ainda usam o Facebook. Obrigado aí por por você divulgar as postagens também do Facebook. A a gente volta sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês. E não esquece que na segunda sexta-feira do mês a gente foi invadido aí pelo pessoal do Fóton. Que vai contar as fofocas aí e os bastidores da ciência no mundo. E quem sabe também os bastidores e as fofocas da UFBC. Muito obrigado a todos, até mais, tchau!